0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。《管子》有关身心的学说，我经常对西方的学者朋友们说。中国文化自古以来并不如西洋文化。所谓哲学、史学、文学、诗人、政治家是不同一格的。十八、十九世纪以前的中 国， 素来是文哲不分、文史不分、文政不 分， 是混为一体的文化学问。过去了不起的政治 家， 也就是哲学家、史学家、诗人、学者。如果你要研究中国的哲学，不会中国的文学、诗词、歌曲，不懂二十六史，就很难说是真能通达博雅了。例如《管子》，他的中心学术思想是在他所著书中的《心术》上下篇、《白心》这三篇最为重要。现在就为了大家多加了解。就其心术上下篇各摘录一则有关身心的学说。心之在体，君之位也；九窍，两眼睛、两耳朵、两鼻孔、一嘴、大小便处，之有直观之分也。心处其道，九窍循理，嗜欲充溢，人被嗜好欲望塞满了，目不见色。耳不闻声，相同于视而不见，听而不闻，故曰：上离其道，下失其事，譬如政治体制的失控。勿带马走，使尽其力；勿带鸟飞，使必其羽翼。勿先勿动，以观其则。动则失位，静乃自得。道不远而难及也。与人并处而难得也，人的身心本来就有道，只是自己找不到它。须其欲神将入舍，只要自己去掉了妄想欲望，空灵的元神就会回到你的家里身内。扫除不洁，神乃留处。人皆欲至而莫所所以至乎？知乎知乎，投之海外无自夺；求之者不得，处之者，夫正人无求之也，故能虚无。虚无无形，谓之道；化育万物，谓之德；君臣父子，人间之事，谓之义；登降依壤，贵贱有等，亲疏之体。谓之理，见物晓，谓一道，杀戮尽诸谓之法。行不正者德不来，终不精者心不治。正行是德，万物必得。毅然自来神，莫知其极。昭之天下，通于四极。是故曰：吾以物乱观。物以官乱心，此之谓内德。是故意气定，然后反正。气者身之充也，行者正之意也。冲不美，则心不得；行不正，则民不服。是故圣人若天然，无私富也；若地然，无私在也。思者乱天下者也。当然，我无法在这里再多加引述，只是大略提到管仲的有关心性之学的学问，作为对曾子所说“心正而后身修，修身在正其心”的参考。我觉得一般人只知管子在历史上的事功，却忽略了他的学问和文章，是很可惜的。庄子特别为残障者加油。总之，修身的重点在于正心，并不是修饰外形。同样的道理，庄子在《德充符》上讲了五个身体残障而有道的高人，其中特别提到一位和孔子幽默的对话。鲁国有一位残障的人，因为少了足指，因此便叫他“书山无指”。他来见孔子，孔子就说。你以前为什么那么不自爱，搞成这个样子？现在还有什么办法呢？无指便说：“无为不知物。我以前因为不懂事，轻用无身，不爱惜我的身体，无是以王族，因此损害了我的族。今无来也，有有尊族者存。”我现在来见你，因为我还有那个比足更尊贵的存在。吾是以物权之也。我所以必须要好好保全他。夫天无不复，地无不在。吾以夫子为天地，安知夫子之由若是也？我原以为你夫子像天地一样的伟大。哪里知道你也只是重视外形的人。孔子听了会有什么反应呢？庄子这样记载。孔子曰：“丘则陋矣，啊，对不起，失礼了，我今天太卑鄙了。夫子胡不入乎？请讲以所闻。”五指先生，请你进来，对我讲解你所了解的道。五指出。孔子曰：“弟子免之，夫无止物者也。断了足的人，由物学以复补前行之恶，而况全德之人乎？”同时，庄子又讲了一位外形生得非常特异的人，名叫因指之离无甚，驼背，足跟不着地，整个身体扭曲，又没有嘴唇。魏国的诸侯魏灵公见了他，和他一谈，非常佩服他，又很喜欢他。魏灵公认为他是一个极其完美的全人，因此，庄子说：“有人之形，有些人只有人的外貌形象，无人之情，并无人的内情。有人之形，故群于人，因为他的外形的确是个人。”所以他生活在人群里，无人之情，故是非不得于其身。因为他不近人情，所以对他没有什么是非善恶可说了。渺乎小哉，所以属于人也。所以属于一个人的外形生命是太渺小了。敖乎大哉，独成其天。最伟大了不起的是生命中的天性啊！再说，大家一定都看过那些佛教大寺里的罗汉堂，五百罗汉大多是形貌古怪的角色，而且有的东歪西倒，并不像大殿上代表全人风姿的佛菩萨那么庄严美妙。可是那些罗汉也都是得了道的大圣人。孟子也说过：“人之有德会术。”智者恒存乎趁吉，有内在隐痛或另有心病或与生俱来内有暗病的人，独孤尘孽子，其操心也微，其虑患也深，故达。遇事受过患难曲折，生活在艰难困苦中的人，才能反思立志，完成了伟大的学问、技能和道德的修养。中印贤圣皆以无为法而有差别，所以说，修身在正其心，道在心不在外形，都是同一意义。但心在哪里？心是什么？什么是心？怎样才是心在？怎样才是正心？这就要回到前面提过的问题上来了。曾子只说心不在焉，视而不见。听而不闻，食而不知其味，此谓修身在正其心。反过来说，视而见的是心在见，听而闻的是心在闻，食而知味的也是心在知味。如果一个人在同一分秒的时间以内，看见了一件很可笑的东西，又听到了有人笑得像哭的声音。嘴里还正在吃得津津有味，又碰到牙齿咬破了舌头，这时心在哪一个作用上面？当然也可以说，当下能看、能听、能知味、又能知痛痒的同时，都是心的作用。但照现代科学的医学来说，这些作用都是脑的反应，并没有另外一个心的存在。但是，近来医学上对脑的研究已经知道，并不是绝对可以肯定地说，除脑以外便没有心了。不过，我们现在不能跟着医学的科学来讨论心和脑的辨别，不然会愈说愈加繁复。我们只能照固有的传统文化来讲，如上面所说，同时能起见闻觉。知作用的，还正是意识的范围。意识与脑的作用几乎是连在一起的。至于传统文化中所说的“心”，是包括整个人体的头脑、四肢、百害、腑脏，甚至所有全体的细胞，乃至现有生命活力所波及的反射作用。以及它能起思维、想念和意识所反映的见闻觉知等功用，都是一心的能知所知的作用。它既不是纯生理的，又不是纯精神的，而生理的、精神的又都属于心的范畴，所以便可知道，传统文化中心是一个代号，是一个代名词。如果把它认定是说心脏的心，或是脑的反应，那就完全不对了。换言之，心是生理精神合一的代号，既不是如西方哲学所说的唯心，也不是唯物，它是心物一元的名称而已。关于这个问题，在中国文化中的。哲学史上，由周秦前后开始，到了战国时期，大儒儒墨道三家细分如诸子百家，各有主旨介说的异同。在今魏晋南北朝到隋唐之际，几乎一千年左右，论说争辩也是各主所见，互有短长。直到中国的禅宗兴起，蜕变了宗教与学术的外衣，就以中国的民间的土语方言，表达了至高无上的形而上与形而下整体的奥义，才比较说的最为明显。例如，盛唐之际的禅宗大师们就说：“心即是佛，即佛即心。”又说：“不是心，不是佛，不是物。”或说本来无物，亦无心；说一个佛，说一个道，已是十万八千里了。尤其如初唐时期禅宗六祖慧能大师的著名偈语所说：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？”这是为各家所公认推崇的明心悟道之作。但是六祖的师兄神秀禅师的弟子，身是菩提树，心是明镜台，时时勤拂拭，莫时惹尘埃。他所指渐修境界的叙述，变为南宋理学家如程颐兄弟、朱熹等所因袭，作为至心之学的标本，提倡以孔孟儒学主境存成的修养方法。例如朱熹影射他自己学问修养的名作：“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？为有源头活水来。”昨夜江边春水生，艨艟巨舰一毛轻。向来枉费推移力，此日中流自在行。从他这两首七绝的诗，不能不说他对于诚意正心之学，却有相当的心得与成就。可惜的，他还是不明白所谓向上一柱的究竟。我们了解了这些传统文化中心法的道理以后，便可知道《大学》所说的正心与心在哪里，是与他开始所说在明明德，以及知止而后有定。定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。致之在格物，物格而后知至，诚意正心，都是首尾兼顾、始终一贯的学问与修养，并非在此心之外另有一个什么明德的存在。讲到这里。我们又不得不借重佛学来做说明，因为专门深入研究心性之学以及心物一元的学问，到现在为止，实在没有哪一种学说理论更比佛学高明。佛学是以三界为心，万法为实为主旨。所谓三界，是指这个宇宙之间的生命，同以爱欲、淫欲为生命来源的作用。叫做欲界，它是包括物质物理的世界的一切生命在内。超过欲界以上的是色界，以光色为主体的生命世界。超过色界以上的便是无色界，我们暂时只能理解它是空界，或可以说是超越时空的一种现象。万法是指宇宙间的一切有形的事物，以及一切无形的理念和精神。他说，所有三界万法都是一心的功能所变现。至于从人道立场开始，包括物理世界和精神世界的唯心唯实作用来说，他又分析归纳，列为八个实的界别。先从人体来说。眼、耳、鼻、舌、身各有它个别的五个识别作用，普通叫做前五识，它们都通过第六意识的分别思量等作用而纳入归藏到以兼职人我为主导的一根，作为形成个别生命的一种功能，以梵文命名它为第七莫那识，这样由个别人我来分析说明它的现象。由前面七个识到最后都是从一个能藏、所藏、执藏的作用，与精神、物理、物质相汇合的功能，以梵文命名它叫第八阿赖耶识，翻译成中文便名藏识。而这八个识的中间主导仍然是以第六意识为最重要。不过，八识同属心王，所以又简称为心意识。总之，最后仍然以心为主。由此了解，你在回转来看曾子注《大学》的时候，佛学根本没有进入中国，而且这样条分缕析的唯识法相学，在当时的印度佛学界也未开始大流行。但大学之道却从明德开端，中间也特别强调致知格物到诚意正心修身，如此等等种种迹象，何其不谋而合，有这样相似呢？这就是说明东方西方前古后古，无论是讲唯心或唯物的道理，总之真理只有一个，只是表达的说法各有不同而已。所以佛说一切贤圣皆以无为法而有差别，也就是说明真理是说一不二的道理。修身的重点在正其心。那么我们再回转到大学之道的本题来说，为什么说修身在正其心呢？事实上，我们身体歪了，心想要它正起来。你心尽管想正，他就老不会正，这又是怎么说呢？大家不要搞错了。大学所谓修身的道理，一是说由身体内在所表达在外形行为的态色；二是说由身体内在生理习性所发生的愤志、轻易发脾气、恐惧、随时怕事、耗药、容易动容、忧患。悲观多虑等，和喜怒哀乐的情绪需要修整的学问，并非是指如整骨、整形、美容医师们的治疗手术的学识。如果我们引用老子的话来做对比的说明，就更明白了。老子说：“故贵以身为天下，若可寄天下；爱以身为天下，若可托天下。”又说。后其身而身先，外其身而身存。至于大乘佛学，为了慈悲济世而救度众生，所谓真的菩萨们，是可施舍本身的头目脑髓，那都是超越世情的常道，并非人道中的平常人所能够做到的。但是，你如要钻牛角尖，一定要向生命的身体上讲求修身与正心的关系，那是纯生理、纯医理等的学问，是属于唯物哲学和科学的一边，它和唯心哲学的一边都是同等的深奥，都不是普通常识所可思议的。例如，我们自古以来传统文化中的道家医学，甚至道家学派支流的神仙丹法，以及从印度后期佛学流入中国，如西藏密宗的修行路数，都如一般人所固执的深见一样，要想从现有的肉体生命上追求，愿意自找麻烦的钻出一个成果来。可是他所包括的学理更是千丝万缕，非常复杂，并非如一般人盲修瞎练、随随便便内练一口气、外练筋骨皮就可以一蹴而就的。至于后世一般人为了希望长生不老，借重佛道两家乃至神仙、密宗等名目，执着人生的身的深见。拼命做练气修身的功夫，那就先要深入佛学对于人道生命的生来死去的学识，如《入胎经》《十二因缘》的中有理念等，有了透彻的了解，然后对《素问》《灵枢》阴阳大道的学理，以及人身十二经脉、奇经八脉和几百个穴位，先有了医学上的基础。在对印度瑜伽术所说的“君图力”，中文翻译如灵能、灵力、着火，乃至三昧真火等等，都是人身生,生命功能的代号。以及和他相关的人体生理七万二千脉、一万三千神经、四千四百四十八种病情，都需有所实修实验的学习，然后才可以讲究修身练气之道。但是最基本的也是最重要的，须知所修者是身，能修者是心，最后还是要归到。大学所说的一句名言：“此谓修身在正其心。”